0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Ein Thermostat, das wetterfühlig ist, ein hochentwickelter Algorithmus, der sich in eine Bandschneidemaschine verliebt, weil er sie so schön findet, und ein zentrales System dass die menschlichen Regungen, die sich auf einmal bei einigen Maschinen zeigen, schnellstmöglich ausmerzen und die befallenen Intelligenzen abschalten will. Denn Menschen sind längst ausgestorben. Das ist die Welt, die wir in AIR, Artificial Intelligence Rebellion, vorfinden. Das Hörspiel stammt aus der Feder von Mareike Mage und Teresa Schubert.
1: Mein Name ist Mareike Mage. Ich habe in Weimar Bildende Kunst studiert und bin dann relativ schnell zum experimentellen Radio gekommen. Und da haben Theresa Schubert und ich uns kennengelernt. Ich bin dann doch eher in der Radiolaufbahn geblieben und
2: bin jetzt als Feature-Redakteurin beim RBB. Mein Name ist Theresa Schubert. Ich bin Künstlerin. Ich habe vor kurzem meinen PhD in Medienkunst an der Bauhaus-Universität in Weimar abgeschlossen. Und habe mich in den letzten Jahren eben vorwiegend auf die freie Kunst fokussiert und dass ich jetzt wieder zum Hörspiel gekommen bin, ist so ein bisschen ein glücklicher Zufall einer gemeinsamen Idee von uns.
0: Ihr Hörspiel kehrt die Perspektive, die wir normalerweise aus solchen Szenarien gewohnt sind, um. Es erzählt nämlich nicht aus der Sicht der Menschen, die von Maschinen bedroht sind, sondern nimmt die Sicht der künstlichen Intelligenzen ein. Was war der Reiz an dieser Perspektive und welche zusätzlichen Möglichkeiten, vielleicht aber auch Einschränkungen hat das für Ihr Erzählen gebracht?
1: Also der Reiz war schon zu überlegen, was wäre denn, wenn man jetzt diese ganzen Radio-Talkshows hört oder Call-In-Sendungen und dann die Sorgen der Menschen sich da anhört. Was wäre denn, wenn man das umdreht, also wenn man diese Sorge des Menschen durch die Maschine ersetzt zu werden, einfach mal einen Schritt weiter denkt und überlegt, es gäbe eben keine Menschen mehr und die... Maschinen wären jetzt dran und die hätten aber auf einmal ein Problem und zwar ein umgekehrtes. Und das war eigentlich so für mich das künstlerische Setting, was mich total interessiert hat. Natürlich ist dann die Frage, wenn man das jetzt in so einen äh, Sprachraum bringt, wie setzt man dann die Sprache um? Also das war einerseits für uns eine Frage, aber auch es war auch eine Frage für den Regisseur, glaube ich, ähm, wie er sich damit auseinandersetzt.
0: Lorenz Schuster ist der Regisseur. Neben der Sprache hat er ja vor allem auch vielerlei akustische
2: Signale eingesetzt. Ja, also wenn wir es ganz konsequent durchgedacht hätten, dann dürften wir eigentlich nur Code hören, aber das wäre dann natürlich für uns eher unverständlich. Deshalb haben wir uns logischerweise doch für die menschliche Sprache als Kommunikationsform zwischen den Maschinen entschieden. Was ich vielleicht auch noch interessant fand, ist, dass Maschinen und Algorithmen ja aktuell nicht als lebendig gesehen werden und als Frage auch ein bisschen im Blick zu haben, ob das mit künstlicher Intelligenz und neuronalen Netzwerken nicht vielleicht obsolet oder anders ist. Wie kamen Sie denn nicht nur auf das Thema, sondern auf den
0: speziellen Plot Ihres Stückes, also diese Rebellion auch?
1: Es war uns gar nicht so klar, aber wir haben schon mal, es ist sehr, sehr lange her, zusammen ein Hörspiel gemacht. Und da ging es auch um eine Maschine, und zwar um eine Maschine, die lernt, Märchen zu erzählen. Die hieß, das war ein Kurzhörspiel, das hieß Meromat DCX3000. Und das fanden wir irgendwie ganz interessant, da haben wir gar nicht mehr dran gedacht. Aber das ist schon lange her, aber trotzdem hat sich schon mit diesem Thema beschäftigt. Und zuerst war eben tatsächlich diese Idee, was, was wäre, wenn verschiedene Formen von Maschinen und Algorithmen menschliche Eigenschaften oder Krankheiten hätten und dann haben wir uns überlegt, welche könnten das sein und dann haben wir halt immer weiter gedacht, wozu würde das führen und dann wurde uns relativ klar, dass die Figur, die eben mit allem in Kontakt ist und die die größte Entwicklung durchmachen muss, eben dieser Operator ist, der immer die Anrufe entgegennimmt und so hat sich das dann weiterentwickelt. Im Grunde ist es eigentlich, wenn man das jetzt sagen soll, so vom dramaturgischen einfach eine klassische. Heldenreise nach James Campbell. Das war unsere Vorlage.
0: Sie haben gesagt, Frau Mage, es handelt sich um eine Art Krankheit. Nach und nach weisen immer mehr Maschinen, Programme und Algorithmen, die die Erde im Stück bevölkern, menschliche Züge auf. Relikte der längst ausgestorbenen Entwickler. Als menschliche Eigenschaften klassifiziert das zentrale Steuerungsprogramm die Mutationen, weil es sich in allen Fällen um, ich nenne es mal, Gefühle handelt. Die Angst, abgeschaltet zu werden, Zweifel an der eigenen Sinnhaftigkeit Liebe, Wut, ist das gewissermaßen die Essenz
2: des Menschlichen? Also was den Mensch zum Mensch macht, das ist ja eine existenzielle Frage. Und äh, ich glaube, die können wir hier jetzt nicht beantworten. Aber <lacht> statt von Gefühlen zu sprechen, würde ich das vielleicht eher als Bewusstsein sehen. Also es sind ja nicht nur Gefühle, es sind ja zum Teil auch tatsächlich neuronale Krankheiten, also wie das Tourette-Syndrom, also Phänomene, die wir eigentlich aktuell gar nicht bei Maschinen sehen oder die dort gar nicht vorkommen dürften.
1: Ich würde, glaube ich, auch eher von selbst, also sich seiner Existenz bewusst sein und möglicherweise auch an den Umständen leiden oder Dinge empfinden, die eigentlich in dem System nicht vorgesehen sind, wie dieses Thermostat, was dann anfängt, das Erz zu spüren, vielleicht so...
0: AIR ist eine Parabel auf unsere Arbeitswelt und auf unsere Leistungsgesellschaft, könnte man sagen. Die Steigerung von Effizienz ist das höchste Ziel, fortwährende Optimierung des Systems, nur was neuer, schneller und besser ist als das, was es davor schon gab, hat weiterhin eine Daseinsberechtigung. Das beklagen ja auch einige der Maschinen. Ist diese Art von, sagen wir mal, Gesellschaftskritik für Sie eine von vielen Lesarten oder die hauptsächlich intendierte?
1: Das war sehr interessant, weil es hat sich im Prozess entwickelt. Wir haben halt einfach überlegt, was, also wie wir schon am Anfang gesagt haben, konsequent überlegt, was bedeutet das, wenn wir das jetzt auf Maschinen übertragen und das konsequent durchdeklinieren. Und dann hat sich eben das ergeben. Also wir gehen von einer Gesellschaft aus, deren einziger Zweck die Selbsterhaltung ist. Es gibt irgendwie kein höheres Ziel wie äh, Glauben oder Selbstverwirklichung oder so, sondern es gibt einfach, das Ziel ist die Erhaltung dieser Gesellschaft und alles, was dem nicht nützt, das ist halt obsolet. Und je klarer wir das durchgedacht haben, desto mehr kamen diese Parallelen raus. Und tatsächlich auch Parallelen zur Arbeitswelt, die zum Teil ja auch wirklich existieren. Es gibt ja auch diese Anforderung, dass man im Psychologischen danach beurteilt wird, ob man jetzt noch arbeitsfähig ist oder nicht. Das ist ja eine Kategorie. Und ähm, das ist eigentlich mehr oder weniger im Prozess entstanden. Und es war nicht von vornherein so als eine Parabel oder Gesellschaftskritik gedacht, sondern hat sich halt aus diesem Setting entwickelt.
2: Ja, genau. Also Und die Effizienz ist schon einer der großen Leitgedanken unserer kapitalistischen Gesellschaft. Das ist wohl tatsächlich so. Wobei es jetzt nicht nur Kritik, sondern uns vielleicht auch einfach darum ging, andere Möglichkeiten aufzuzeigen, wie man mit Problemen und Ungewohnten und anderen umgehen kann.
0: Was wäre das konkret?
2: Naja, dass man eben Alternativen wahrnimmt oder zulässt oder diese dann letztendlich auch umsetzt, wie sie der Operator dann halt am Ende macht.
0: Wir haben gesagt, es ist eine Art von Kritik, aber die kommt, wie ich finde, schon auch sehr humorvoll daher. dass Thermostat, das erst wetterfühlig, dann depressiv und dann auch noch spielsüchtig wird, hat mich beim Hören zum Beispiel sehr amüsiert. Inwiefern war es Ihnen auch wichtig, da diese Parallelen vielleicht nicht mit dem erhobenen Zeigefinger zu beschreiben?
2: Ich würde sagen, das war uns sehr wichtig, weil es nicht unsere Intention ist, hier ein didaktisches oder besonders lehrreiches Hörspiel zu machen oder zu schreiben sondern das hat sich aus, aus dem Thema und vielleicht auch der Form, dieser dialogischen Form des Hörspiels heraus entwickelt.
1: Das Schöne ist auch, wenn man auf einmal dann so, eine, wenn man so ein Setting hat und dann merkt man auf einmal, okay, man kann einen Schritt zurückgehen und dann kann man sich selbst, also auch als Menschen oder das, was, was Menschen so tun, mit so einem Abstand betrachten. Und das ist dann ja irgendwie auch ein bisschen komisch, was für Lösungen wir manchmal finden irgendwie die aber schon eigentlich manchmal uns noch mehr ins Dilemma hineinreiten als heraus. Und da hat uns dieses Setting irgendwie gut geholfen, das irgendwie auch mit so einem Abstand zu formulieren.
0: Ja, total, wie festgefahren die Strukturen manchmal auch sind, erkennt man natürlich durch so eine gewisse Distanz. Vielleicht kommen wir auch nochmal auf diese anderen Wege, die Sie, Frau Schubert, angesprochen haben, zu sprechen. Die Welt der Maschinen ist ja bedroht durch Ressourcenknappheit, haben wir auch schon mal kurz anklingen lassen. Metallrohstoffe gehen aus. Ihren Fortbestand können die Maschinen ja nur sichern, indem sie ihr Verhalten ins Gegenteil verkehren, nämlich weg von Befehlausführung hin zu eben sagen wir menschlichem Handeln, das geleitet wird von oft irrationalen Faktoren. Durch die kann das Thermostat aber zum Beispiel Rohstoffe erspüren, eine sehr nützliche, aber nicht unbedingt programmierbare Fähigkeit. Dass sich die Maschinen mit menschlichen Zügen zusammentun, ist vielleicht auch ebenfalls eine menschliche Eigenschaft, Gruppenbildung, um das bisherige System zu unterwandern. Und das ist dann die einzige Überlebenschance für alle. Wie sehr ist das Hörspiel also auch ein Plädoyer für Rebellion oder zumindest für unkonventionelleres Handeln?
1: Also, die Maschinen könnten schon weiterleben. Die, die Rohstoffknappheit ist nicht so ein, also es ist kein, nicht eine grundsätzliche Bedrohung, weil die würden, es würde schon gehen, wenn sie einfach die anderen alle einschmelzen, die zu alt geworden sind. Es fehlt ihnen eben an Rohstoff und es wäre gut, wenn es mehr gäbe, aber die würden schon noch weitermachen können. Ich glaube, unser Hörspiel ist ein Plädoyer dafür, dass man einfach zu jeder Zeit Gesellschaft auch hinterfragt oder eingefahrene Gesellschaftsstrukturen eben immer auch neu versucht zu denken, wenn es eben andere Entwicklungen gibt, die in eine andere Richtung gehen und wie man das zusammen machen kann. Und dass man nicht irgendwie wie dann irgendwie der leitende Algorithmus darauf beharrt. Und da sind äh, ja auch so ein paar Zitate drin, die das irgendwie sagen, nee, wir wollen aber nicht von denen ersetzt werden. Das ist ja schon auch hochpolitisch, also dass man einfach die Gesellschaft auch so betrachtet, dass man eben nicht versucht, etwas auszugrenzen, was sich neu entwickelt und möglicherweise auch stärker sein könnte als man selbst, sondern dass man versucht zu denken, ja, aber was heißt das für uns, was kann es uns das bringen und wie könnte es miteinander aussehen? So.
0: Also Entwicklung als was Positives begreifen. Veränderung ja. als was Positives und das heißt eben aber in festgefahrenen
1: gesellschaftlichen Strukturen dann zwangsläufig irgendeine Form von Rebellion oder ein Aufbegehren.
0: Vielleicht kommen wir mal zu ihrer Zusammenarbeit. Es ist natürlich spannend, wenn zwei Leute an einem Stück schreiben. Vielleicht lassen Sie uns da mal kurz dran teilhaben, wie das ablief. Also gab es irgendeine Art von Arbeitsteilung? Haben Sie immer parallel gearbeitet?
2: Ja, also es gab natürlich eine Arbeitsteilung. Nachdem wir die ursprüngliche Idee hatten, haben wir uns zusammengesetzt, haben die Dramaturgie entwickelt, also so den allgemeinen roten Faden. Dazu gehörte, dass wir eben diese Ausgangssituation festgelegt haben, also dass diese oberste Regel ist, dass das System am Laufen bleibt zum Beispiel, aber auch, dass wir eine Hierarchie der Maschinen untereinander festgelegt haben und dann haben wir die verschiedenen Themen entwickelt, untereinander aufgeteilt. Jeder hat so eigene Blöcke geschrieben, die haben wir dann untereinander ausgetauscht und am Ende zusammengesetzt und gegenseitig nochmal hin und her geschickt.
0: Um zu gucken, dass es auch alles aus einem Guss dann am Ende ist.
2: Ja, genau. Wobei das irgendwie eigentlich ziemlich gut sowieso zusammengepasst hat. Dadurch, dass wir diese Dialogform hatten, gab es jetzt da gar nicht so große literarische Unterschiede, fand ich, dass man jetzt gemerkt hätte, das kommt von zwei verschiedenen Personen oder so. Das hat eigentlich äh, von Anfang an ziemlich gut zusammengepasst, finde ich.
1: Ja, wir hatten ja eine relativ feste Struktur. Also äh, Theresa hat dann ein paar von den Anrufen geschrieben und ich habe welche geschrieben, haben uns überlegt, in welcher Reihenfolge machen wir die, haben das auch nochmal ausgetauscht und das Ende haben wir dann nochmal überarbeitet zum Schluss, weil wir irgendwie merkten, das war doch noch ein bisschen zu... Unentschieden in der ersten Fassung. Und da war es aber auch auf Hinweis der Dramaturgin Katharina Agathos, die uns da gut unterstützt hat, haben wir es dann doch so zu einem, wie ich finde, schönen Ende bringen können.
0: Es ist ja ein sehr, Sie haben es gerade schon gesagt, auf Dialogen basierendes und deswegen, ich sag mal, hörspieliges Stück, weil die Handlung sich eben rein über Dialoge vermittelt, nicht zum Beispiel durch eine zusätzliche Erzählerinstanz, wie es sie ja sonst oft gibt. Alle Interaktionen sind auch akustischer Art, also sozusagen eigentlich maßgeschneidert für das Medium Radio. War das von vornherein die Absicht und wenn ja, haben Sie dafür irgendwelche
2: speziellen Kriterien im Vorfeld angewendet oder hat sich das ergeben? Na, das war natürlich schon unsere Absicht. Also eine Call-in-Sendung funktioniert einfach super im Radio und das haben wir dann eben angewandt und ja, wenn das funktioniert und im Hörspiel gut rüberkommt, dann ist das natürlich auch super.
1: Das ist ja das immer, was man eigentlich gern haben will als Autor und Künstler, dass Medium und Inhalt zusammengehen und das war ein Ziel und wenn uns das gelungen ist, ist es natürlich schön.
0: Ist jetzt nur meine Meinung, aber ich finde es ist auf jeden Fall gelungen, ja. Im Stück haben ja die Maschinen die Menschheit überlebt, was für einige die Horrorvision der fortschreitenden Technisierung ist. Wie stehen Sie da persönlich dazu? Überwiegt Faszination
2: oder eher Skepsis? Also für mich kann ich jetzt sagen, ich habe jetzt keine Angst vor einer Zukunft und auch keine Angst vor Maschinen. Ich denke, viel wichtiger wäre es, darauf zu achten, wer aktuell diese Maschinen oder diese Algorithmen entwickelt, also in der Hand von welchen Personen oder von welchen großen Unternehmen das gerade geschieht, weil das legt ja schließlich auch die Basis für die künstlichen Intelligenzen, die es in der Zukunft geben wird. Und da sehe ich eigentlich den menschlichen Einfluss, den es jetzt gibt, als problematischer als äh, die Technologie selbst. Und was sich dann ja vielleicht in der Zukunft daraus entwickelt wird oder eine Frage ist, die wir uns ja jetzt auch schon stellen müssen, ist, wie wollen wir denn dann tatsächlich leben? Also dass Maschinen unsere Arbeit oder einen Großteil unserer Arbeiten übernehmen werden, das ist ja eigentlich mittlerweile eine Tatsache. Nur was machen wir dann mit unserer Zeit und wie finden wir eine Daseinsberechtigung, wenn wir uns eben nicht mehr hauptsächlich über Arbeit und das Einkommen, das wir über Arbeit bekommen, definieren können, sondern da brauchen wir dann halt
0: Alternativen. Die künstlichen Intelligenzen lernen permanent dazu. Gibt es denn auch was, was
2: wir von denen lernen können? Vielleicht würde ich die Frage anders stellen. Was wollen wir denn überhaupt, dass diese künstlichen Intelligenzen lernen? Also wir legen ja jetzt diese Regeln fest und wir können die künstlichen Intelligenzen ja auch anders designen. Und das, denke ich, wird ja in der Zukunft auch ausmachen, wie wir mit diesen Maschinen zusammenleben können. Anstelle von Effizienz könnte man sich ja auch überlegen, ob es nicht irgendwelche anderen Werte gibt oder eine Maschinenethik, die man entwickeln will oder irgendwas, dass man, dass man diesen Algorithmen mitgibt. Also es ist ja nicht so, nur weil aktuell Maschinen hauptsächlich auf diesen Effizienzgedanken oder Vereinfachung der Arbeitswelt, Unterstützung von bestimmten Lebensbereichen von uns ausgelegt sind. Das muss ja nicht das Einzige sein. Es kann ja auch andere Inhalte geben. Andere Werte, Also letztendlich auch die Chance, die eigenen Werte vielleicht vor dem Hintergrund
0: nochmal zu überdenken.
2: Ja, ich denke schon, dass wir zwangsläufig damit einhergehen, weil wenn wir uns vorstellen, dass wir in 20, 30 Jahren vor einer Gesellschaft stehen, in der vielleicht 80, 90 Prozent arbeitslos sind, weil dann tatsächlich die Maschinen die meisten Tätigkeiten übernommen haben, dann muss man sich halt ganz genau überlegen oder davor schon überlegt haben, wie wollen wir tatsächlich leben Zusammenleben, was sind da die Werte und was ist uns wichtig?